0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag gaan we het hebben over... ...het verschil tussen een sociopaat en een narcistische sociopaat. Denk je dat je bent blootgesteld aan het gedrag van een narcist of een sociopaat? Kun je het verschil tussen de twee zien? Als je een relatie hebt met een persoon met een narcistische persoonlijkheidsstoornis of een antisociale persoonlijkheidsstoornis, kun je je overweldigend voelen. Als iemand die je kent kenmerken van beide vertoont, kan het ook beangstigend zijn. Als je de symptomen van deze aandoeningen kent en wanneer je hulp moet zoeken, kun je je eigen fysieke en mentale welzijn bevorderen. Nou, wat is een narcist? De meeste mensen hebben iemand ontmoet of hebben een relatie gehad met iemand die egoïstisch lijkt en die altijd met aandacht en aanbidding wilt worden overladen. Een narcistische persoonlijkheidsstoornis houdt echter veel meer in dan in het middelpunt van de belangstelling willen staan. Narcistische persoonlijkheidsstoornis, oftewel NPD genoemd, is één van de verschillende soorten psychische stoornissen die de persoonlijkheid beïnvloeden. Het is een mentale aandoening waarbij een persoon een overdreven gevoel van eigendunk, een totaal gebrek aan bezorgdheid of empathie voor anderen en niet-aflatend verlangen om bewondering of aanbieding van anderen te ontvangen, vertoont. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis ervaren vaak verstoringen in zowel persoonlijke als professionele relaties. Ze raken snel beledigd en teleurgesteld als ze niet de bewondering of aandacht krijgen die ze denken te verdienen. De symptomen van een narcistische persoonlijkheidsstoornis verschillen van persoon tot persoon. De wortel van narcisme wordt echter verondersteld te zijn gebaseerd op de egoïstische preoccupatie van een individu met zichzelf. Narcisten eisen bewondering. Kenmerkend is dat narcisten behoefte hebben aan bewondering die als extreem wordt omschreven. Ze zijn geneigd te geloven dat ze beter zijn dan anderen en verwachten met het grootste respect of als superieur behandeld te worden. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben een preoccupatie met macht, schoonheid en onbeperkt succes. Ze kunnen waanideeën ervaren waardoor ze geloven dat ze eigenschappen bezitten die bij anderen ontbreken. Narcisten zijn meer geïnteresseerd in mensen die hoog over hen denken dan in het vertellen van de waarheid. Daarom verzinnen ze verhalen om zichzelf succesvoller te laten lijken dan ze zijn en worden ze vervolgens beledigd wanneer ze met de waarheid worden geconfronteerd. Naast de eerder genoemde narcistische kenmerken, schetst de volgende checklist veel volkomend narcistisch gedrag. Narcisten zijn gemakkelijk jaloers, wordt gemakkelijk afgewezen of gekwetst, moeilijkheden om gezonde relaties te onderhouden, preoccupatie met kracht en schoonheid, fantaseert over succes en rijkdom, kwetsbaar gevoel van eigenwaarde, stelt onrealistische of onbereikbare doelen, overdreven gevoel van eigenwaarde. Narcistisch misbruik is een vorm van misbruik dat door een narcist op een andere persoon wordt geprojecteerd. Narcistisch misbruik kan voorkomen als emotioneel, psychologisch, financieel, seksueel of fysiek misbruik. Narcisten die nu niet mishandelen, kunnen later al dan niet misbruikers worden. Er zijn verschillende soorten narcisten, variërend van de giftige narcist, de psychopathische narcist, de kastnarcist ofwel de verborgen narcist en nog veel meer. Ze worden over het algemeen geclassificeerd op basis van de symptomen of kenmerken die ze vertonen. De klasset narcisten, de verborgen narcisten. Klosset narcisten lijken vaak bescheiden en zelfspot. Ze kunnen geliefd zijn bij collega's of vrienden. Degenen die het dichtst bij een narcist in de kast staan, zullen echter waarschijnlijk hun diepe ongevoeligheid voor en minachting voor anderen ervaren. Kwaadaardige narcisten vertonen een ernstiger vorm van narcistisch persoonlijkheidsstoornis. De karakteristieke eigenschappen van kwaadaardige narcisten zijn meestal een combinatie van kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis antisociale persoonlijkheidsstoornis, sociopathie, agressie tegen anderen, zichzelf of beide, en paranoia. Er zijn narcistische mensen die niet passen in wat velen beschouwen als de normale definitie van narcisme. Om als narcist te kwalificeren moet een persoon echter persoonlijkheidskenmerken vertonen zoals aanhoudende grootheid, gebrek aan empathie voor anderen en een overmatige behoefte aan bewondering. Omgaan met een narcist of een relatie hebben met een narcist kan mentaal en fysiek uitputtend zijn. Door hun constante behoefte aan aandacht en bewondering hebben partners weinig tijd om zich op hun eigen welzijn te concentreren. Als je het gevoel hebt dat je een relatie hebt met een narcist en je hulp nodig hebt om balans te creëren en gezonde grenzen te stellen, zoek dan hulp. En dan gaan we nu naar de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Een andere type persoonlijkheidsstoornis staat bekend als antisociale persoonlijkheidsstoornis. De labels van sociopaat en psychopaat zijn vaak door elkaar gebruikt bij het beschrijven van iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Hoewel ze vergelijkbare eigenschappen hebben, zijn er verschillen tussen psychopaten en sociopaten. Een sociopaat, een persoon met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, die vertoont antisociale neigingen die over het algemeen worden toegeschreven aan sociale of omgevingsfactoren. Hoewel deze definitie betrekking kan hebben op een psychopaat of een sociopaat, zullen we ons in deze episode vooral richten op sociopathisch gedrag. Naast het gebrek aan empathie of bezorgdheid voor anderen, lijken sociopaten geen enkele vorm van normale menselijke emotie te kunnen ervaren. Sociopaten handelen vaak impulsief en ongeorganiseerd. Ze hebben over het algemeen weinig tot geen respect voor autoriteit en hebben vaak een crimineel verleden. Ze kunnen opvliegend of gewelddadig zijn. Hoewel ze een idee hebben van wat moreel gedrag betekent, laten sociopaten niet toe dat hun gedrag door hun geweten wordt gestuurd. Een sociopaat kan een gedrag als verkeerd of ongepast erkennen, maar hij kan het toch, toch vertonen, vooral als ze denken dat hun acties hun uiteindelijk ten goede zullen komen. Sociopaten zijn over het algemeen oneerlijk, ze zijn zeer bedreven in manipulatie, waardoor ze gemakkelijk kunnen liegen zonder opgemerkt te worden. Hun magnetische persoonlijkheid en oppervlakkige charme trekken de aandacht van anderen en kunnen het voor slachtoffers moeilijk maken te begrijpen dat ze bedriegelijk zijn, zelfs als hun bewijs wordt geleverd. Iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt meestal niet beïnvloed door gevoelens van angst, vroeging of schuldgevoel. Ze zijn echter in staat om de reacties na te bootsen die deze emoties oproepen en kunnen deze niet nodig gebruiken om persoonlijk gewin te behalen. In feite is de enige keer dat een sociopaat berouwvol gedrag vertoont nadat hij schade of verlegenheid heeft veroorzaakt, als hij voelt dat de daad van vroeging in zijn voordeel zal werken. Bovendien is een sociopaat over het algemeen meer berekenend dan een narcist en zal hij waarschijnlijk alle middelen gebruiken die nodig zijn om zijn eigen doelen te bereiken. Over het algemeen zijn de algemene kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis gebroken of onrustige relaties, arrogantie, bedrog, vijandigheid of opwinding, agressief gedrag, gebrek aan respect voor autoriteit of sociale normen, manipulatief gedrag, moeilijkheden om een stabiele baan of huisvesting te behouden of dakloos. Nou, wat is een narcistische sociopaat? Een narcistische sociopaat is een persoon die een combinatie vertoont van zowel sociopathische persoonlijkheidskenmerken als symptomen van narcistische persoonlijkheidsstoornissen. Over het algemeen hebben narcistische sociopaten een groots zelfbeeld. Ze vinden dat ze niet verantwoordelijk moeten worden gehouden om zich aan de regels van de samenleving te houden. Net als algemene sociopathie komt narcistische sociopathie vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en is ook gevonden dat het vaker voorkomt bij jongere mensen dan bij ouderen. Het komt ook vaker voor bij mensen die gescheiden, weduwe zijn, dan bij gehuwde personen of bij personen die nooit getrouwd zijn. Het is echter belangrijk op te merken dat de aandoening mensen van elk geslacht, etniciteit, klasse seksuele geaardheid of religie kan treffen. Nou, wat zijn de symptomen van een narcistische sociopaat? Hoewel er symptomen zijn die dominanter zijn bij een sociopaat dan bij een narcist en vice versa, kan men verwachten dat de symptomen die met beide aandoeningen verband houden, overdreven worden wanneer de twee aandoeningen worden gecombineerd. Sociopaten zijn over het algemeen niet bezorgd over de mening van anderen over hen. Narcisten daarentegen zijn meestal overdreven bezorgd over hoe anderen ze zien. Wanneer de gedragskenmerken van een narcist en een sociopaat worden gecombineerd, zal de narcistische sociopaat over het algemeen agressief reageren op elke negatieve kritiek en meer narcistisch gedrag vertonen dan sociopathisch in het geval van tegenslag. In combinatie met het gebrek aan vroeging en iltig, vaak berekenend gedrag van een sociopaat, kan het resulterende gedrag van een narcistische sociopaat behoorlijk alarmerend zijn. Narcistische sociopaten zien anderen meestal als objecten of hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om te krijgen wat ze maar willen. Het onvermogen van de narcist om te denken dat er iets mis is met hem, in combinatie met het sociopathisch gebrek aan emotionele respons, maakt het moeilijk om een behandelplan uit te voeren dat succesvol is. Naast de eerder genoemde narcistische en sociopathische gedragingen, kunnen gemeenschappelijke kenmerken van een narcistische sociopaat ook zijn. Ze hebben een manier om elk gespreksonderwerp te nemen en het over zichzelf te maken. Zelfs in situaties waarin gesprekken er niets mee te maken hebben, zal een narcistische sociopaat een manier vinden om mensen erop te laten focussen. Narcistische sociopaten hebben vaak meerdere gebroken relaties, zowel persoonlijk als professioneel. Ze raken snel verveeld bij mensen die geen doel dienen om hun agenda te promoten en vinden het daarom gemakkelijk om snel van de ene relatie naar de andere te gaan. Bovendien saboteren ze vaak professionele relaties door de reputatie van collega's en collega's te manipuleren of te vernietigen voor hun eigen persoonlijk gewin. Overdreven, gefijnste emotionele reacties komen vrij vaak voor bij narcistische sociopaten. Sociopaten kunnen geen echte emotionele connecties ervaren. Ze weten echter hoe ze emotionele reacties kunnen nabootsen en deze in hun voordeel gebruiken. Een situatie die bij anderen kortstondig verdriet of stress kan veroorzaken, kan weken of langer aanhouden wanneer een narcistische sociopaat er zijn of haar draai aangeeft. Oppervlakkige charme en charisma worden vaak getoond, terwijl eeltig en manipulatief gedrag worden geportretteerd. Ze gedragen zich misschien als de meest benaderbare en gevoelige persoon die je zou kunnen ontmoeten, terwijl ze ondertussen leren hoe ze je emoties en acties kunnen manipuleren om hun eigen doel te dienen. Wat is het verschil tussen een narcistische sociopaat en een sociopaat? Hoewel ze veel van dezelfde kenmerken kunnen vertonen, zijn er bepaalde gedragingen die onafhankelijk zijn van een narcist of een narcistische sociopaat. Crimineel gedrag Sociopaten gedragen zich vaak met grillig, ongeorganiseerd gedrag en maken zich geen zorgen over het handhaven van de wet of het eren van autoriteit. Door hun impulsieve gedrag en gebrek aan organisatie is de kans groter dat ze worden opgepakt als ze de wet overtreden. Narcistische sociopaten doen over het algemeen niet opzettelijk anderen kwaad of begaan geen ernstige misdrijven. Hoewel ze enkele kenmerken van sociopaten hebben, onthoudt dat de narcistische kant van hun persoonlijkheid geeft om wat anderen denken en hoog in aanzien willen staan wat niet goed samengaat met crimineel gedrag. Gewoonlijk is de enige keer dat een narcistische sociopaat agressief wordt wanneer ze zich psychologisch aangevallen voelt. Wat ze zeggen onthult veel. Sociopaten zijn gespecialiseerd in manipulatie. Om een effectieve manipulator te zijn, moet een sociopaat zich concentreren op een beoogd doelwit of slachtoffer. Daarom zal hun gesprek waarschijnlijk niet egocentrisch zijn. Een narcistische sociopaat vertoont daarentegen meestal meer van het egocentrisch gedrag dat met narcisme wordt geassocieerd. Ze lijken zich op anderen te concentreren, maar het is meestal het middel dat iets in hun eigen voordeel werkt. Zijn ze zich bewust van hun gedrag? Sociopaten zijn zich meer bewust van hun gedrag en handelen op een berekende manier. Ze houden er over het algemeen van om hun acties goed te plannen, zodat ze een situatie in die nodig kunnen manipuleren. Een narcistische sociopaat is zich er misschien minder van bewust dan een sociopaat dat zijn gedrag ongepast of beledigend is. Dit komt grotendeels doordat een narcist vaak niets verkeerd ziet met zijn of haar gedrag en gewoonlijk degene die hen niet begrijpen, als degene met het probleem beschouwt. Winnen en verliezen Narcissische sociopaten maken zich meestal niet druk over winnen of verliezen. Ze zijn meer bezorgd over het feit dat anderen hen bewonderen. Als verliesnemen hen in de schijnwerpers plaatst, zijn ze bereid er één te nemen. Voor sociopaten is het allemaal een spel en ze geven meestal alleen om winnen van anderen bewustwording van het effect op anderen. Narcistische sociopaten zijn zich misschien niet altijd bewust van het effect dat ze op anderen hebben of hoe geïrriteerd anderen daardoor raken. Onderschat ze echter niet. Als ze merken dat je een bedreiging voor hen vormt, zullen ze handelen. Een sociopaat daarentegen is zich volkomen bewust van het effect dat hij op anderen heeft, maar maakt zich over het algemeen niet druk over hoe anderen zichzelf voelen. Oorzaken van narcistische sociopathie De exacte oorzaak van narcistische sociopathie is niet duidelijk. Veel psychologen en onderzoekers zijn echter van mening dat genetische factoren sommige mensen vatbaar kunnen maken voor de aandoening. Verder kunnen factoren zoals verwaarlozing of misbruik door kinderen een slechte band tussen moeder en kind en mogelijk overmatige aandacht allemaal risicofactoren zijn. Als kinderen kunnen degenen die vatbaar zijn om narcistisch sociopaten te worden manieren leren om te manipuleren van hun ouders en andere familieleden. Hoe om te gaan met een narcistische sociopaat? Omgaan met narcistische sociopaten kan voor iedereen moeilijk zijn, vooral als het iemand is die dichtbij je staat. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat hoewel je ze misschien geen pijn wilt doen, je eigen veiligheid en welzijn hoog in het vaandel moet stellen. Houd ze uit de buurt van alcohol en substanties. Alcohol en illegale drugs kunnen de symptomen van persoonlijkheidsstoornissen verergeren. Het is belangrijk om het gebruik van alcohol of andere schadelijke stoffen te ontmoedigen. Indien mogelijk aanbevolen intramurale afkeerkliniek voor eventuele verslavingen. Medicijnen. Hoewel er geen medicijnen zijn die uitsluitend zijn bedoeld om narcistische sociopathie te behandelen, zijn er medicijnen die kunnen worden voorgeschreven om enkele van de symptomen die verband houden met de aandoening te behandelen. De hulp inroepen van een arts of een professional in de geestelijke gezondheidszorg is noodzakelijk om te bepalen of medicatiebeheer noodzakelijk is en om te beoordelen welke type medicatie eventueel moet worden voorgeschreven. Behandeling voor narcistische sociopaten Net als bij vormen van antisociale persoonlijkheidsstoornis en narcistische persoonlijkheidsstoornis kan de behandeling van narcistische sociopaten beperkt zijn. Dit is grotendeels te wijten aan hun onvermogen om enige persoonlijke fout te zien of wangedrag toe te geven. Voor diegenen die bereid zijn om een behandeling te zoeken, zijn er echter enkele opties. Een vorm van behandeling is psychodynamische therapie. Psychodynamische therapie wordt gebruikt om ernstige psychische stoornissen te behandelen, vooral bij mensen die moeite hebben met het aangaan of onderhouden van persoonlijke relaties, zoals sociopaten en narcisten. De techniek is erop gericht een cliënt te helpen bij het herkennen en overwinnen van negatieve gevoelens en onderdrukte emoties om zo interpersoonlijke relaties en ervaringen te verbeteren. Dus als je te maken hebt met een sociopathische narcist, dan uh, ja, is het best wel moeilijk om, uh, ja, om deze persoon ertoe te bewegen om een behandeling of hulp te zoeken, professionele hulp. Ik zeg altijd als je zelf slachtoffer bent geweest van narcistisch misbruik of als jij uh, nog steeds een relatie hebt uh, met een narcist of je hebt een vader die narcist is, een moeder narcist is, een broer of een zus of wat dan ook. Het is altijd moeilijk om te dealen met iemand die narcistisch is hè? of je bent misschien uit een relatie gestapt met iemand die een narcist is. Of je moet een relatie nog behouden. Misschien vind je het wel moeilijk om contact te verbreken... met je, je narcistische vader, je narcistische moeder... je broer of je zus of wat dan ook. Maar als je ervaring hebt met narcistisch misbruik... en je hebt het moeilijk... dan raad ik jou aan om contact te zoeken... Of hulp te zoeken bij een professional. Dus bij een psycholoog of een therapeut, wat dan ook. Ik zie heel veel video's van life coaches, experts, ervaringsdeskundigen, noem maar op. Hè. Dat kan een goed begin zijn. Maar als het dieper zit en het is niet alleen narcistisch misbruik. Ja, dan kan het ook PTSS zijn. En, en dan heb je echt professionele hulp nodig. Dan is een... Life coach of een ervaringsdeskundige of wat dan ook, dat, dat is uh, voldoende. Dan moet je echt professionele hulp hebben mensen. Dan ga dan niet naar zo'n coach of een ervaringsdeskundige, ik raad dat echt niet aan. Um, dan zoek dan gewoon echt professionele hulp, dat is altijd het beste. Als je jezelf informeert en als je leert over narcisme, dan kom je al heel ver. Dan ben je al heel ver als je naar deze podcast luistert of naar podcast van anderen. Uh, of je leest artikelen op het internet, dan ben je echt al heel ver. Uh, nou, in ieder geval, dit was de episode voor vandaag. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als het zo is, laat je comments achter in de commentbox op mijn YouTube kanaal. Wie is de narcist? Dat stel ik zeer op prijs. Abonneer je ook op mijn kanaal. Hartelijk dank voor alle mensen die zich hebben geabonneerd. Ik stel dat zo zeer op prijs. Dankjewel. Bereiken dan veel meer mensen via het YouTube kanaal. Bedankt voor het luisteren voor vandaag en tot de volgende keer.